0: всем привет добрый вечер друзья с вами люция усманова и проект у тебя получится и сегодня у меня в гостях александр ройтман клинический психолог психотерапевт автор и ведущий легендарного марафона ройтмана практического семинара алгоритм ройтмана создатель центра ройтмана ну и просто прекрасный интересный человек александр приветствую тебя
1: Привет, очень приятно с тобой выходить в эфир,
0: очень рад. Ой, ну что, сегодня да, а спасибо большое, что принял приглашение наше, очень приятно. Да, ну и поговорим да. сегодня о такой чрезвычайно важной, ну, даже как-то, что это вещь, <laughs> понятие, тема. состояние, тема наше да, это ты. счастье. И поговорим именно об этом. И послушаем, поделим, поделишься своим опытом, порассуждаем немножко об этом. Александр, ты называешь себя «сапожник в сапогах». Как, как, это, да, как это отражает твое, твое понятие мастерства, состояния, Как это связано с счастьем, если связано? Ну и расскажи, что для тебя счастье.
1: Знаешь, среди коллег, даже среди старших товарищей, лица отцов-основателей психоаналитиков, Югьянский аналитики, очень много говорят о, о некой печальной э, судьбе э, психоаналитика, психолога, что он обречен э, на одиночество, на некий экзистенциальный такой особый э, путь. там, ну, В общем, все это пронизано печалью, пронизано некой горе еще такой экзистенциальной, э, ну я бы даже сказал э, некоторым таким пафосом роли, э, пафосом, как это у Киплинга сказано, бремя белого человека, да, вот этим бременем белого человека, mm -hmm. ну вот, в этом есть, конечно, часто-часто-часто своя доля истины. Я больше того скажу, я же не всегда сам был сапожником в сапогах, это такая же долгая дорога была как профессиональному профессиональной состоятельности, так и личной состоятельности. Но мне кажется, что для психолога, ну вот мое мнение такое, и я этому, этому очень посвящаю всю свою э, работу и жизнь э, стремиться реализовать себя э, э, по-человечески в первую очередь и профессионально во вторую очередь, а не наоборот. Мне кажется, это очень правильно. Мне кажется, что психолог-практик, работающий с клиентом, должен стремиться быть счастливым. Это его некое профессиональное э, клеймо, клеймо мастера. Удалось ли мне реализоваться, реализовать себя, реализовать, свой ближай, реализовать себя в моем ближайшем круге, в моих отношениях с женой, в моих отношениях с детьми. И если да, то я прошел самый важный экзамен. Я бы сказал, вот есть супервизия, а есть мета-супервизия. Я не только сумел быть состоятельным, как что мы называем предметом супервизии, мои личностные особенности, выступающие препятствием в, моем, в моей профессиональной самореализации, да? А здесь и мы там преодолеваем, работаем с этим материалом. Когда я говорю о вот предмета супервизии, то в какой мере мне мой профессионал в какой мире мне удалось сам, самым широким образом реализовать мою профессию в моей жизни. То есть я продаю себя как специалиста э, по, э, по помощи, человеческой mm -hmm. помощи. Так вот, насколько мне удалось помочь себе на этом пути. Okay. Да, это? Мне кажется, что, э, знаешь, есть такая пословица, 20 лет... Денег нет и не будет в 30 лет, жены нет и не будет, там что-то в 40 лет чего-то там нет и не будет. Mm -hmm. Так вот, если психолог несостоятелен в 20 лет, ну как бы нормально, многие из нас приходят в профессию от своей э, ограниченности человеческой, что в 20 лет нормально поиска себя. В 30 лет, ну что ж. Это нормально но к 50 к 60 годам не состояться как человек и продолжать продавать себя как психолог но ну, для меня это некие некое противоречие бывает и бывает но мне кажется что есть в этом некая ущербность профессиональная ну не обязательно но опять-таки это мое мнение не факт что
0: но ты говоришь о себе «я человек счастливый». Как ты это ощущаешь? В чем заключается твое понятие счастья? Как, вот, что тебе дает вот это ощущение и возможность так сказать «я счастливый человек»?
1: Все, что я делаю. Угу. Моя работа приносит мне огромное удовлетворение, ощущение ну, благодарности, благодарности. Но она не является смыслом жизни. Смыслом жизни для меня является там, семейное отношение семья. Она э, дает мне отношения с каждым из моих детей, отношения с моей женой. Дает мне это ощущение благодарности и осмысленности, направленности в будущее. Это всегда работа, например, вот мы 21 год, сейчас будет 20, 22 года, 21 апреля. Мы вместе... И э, за это время у нас сейчас идет девятый цикл семейной терапии. То есть трудности у нас происходят с определенной регулярностью, но мы их преодолеваем. Из моих детей пятерых, по крайней мере, у, у двоих сейчас психологи есть свои. Плюс там у меня свой психолог. То есть я все время, мы все время... Э, быть счастливым это работа и э, хороший том, хотеть быть счастливым, на мой взгляд. Это Для меня это ну, как быть здоровым, это признак культуры, что ли. Это проявление моей культуры, моей культуры да.
0: Да, вот мне очень понравилось, ты сказал, что быть, желать быть счастливым – это признак культуры, и это хорошая очень интенция, потому что да, да. тогда человек действительно есть вот этот маячок, когда он опирается не на какие-то там внешние там, признаки или, знаете, галочки там поставить, вот это есть, вот это есть, вот это есть, а счастья нет. А вот именно действительно поставить себе во главу угла быть счастливым, по-моему, это… Я, <со polynesmen> знаешь как, мне
1: кажется, совершенно нормальным счастливым не быть. Uh -huh. Это не всегда от нас зависит, не дай бог, умер э, ребенок.
0: <со> <со> ну да, да, конечно.
1: Как можно быть счастливым, когда вот на твоих глазах э, твой ребенок, э, на твоих руках – Сгорел там, не знаю, не дай бог, от лейкоз. Mm -hmm. Это трагедия. Нормально быть несчастным. Ненормально не хотеть быть счастливым. Вот как mm -hmm. я То есть быть несчастным, не быть счастливым, дело нормальное. Ненормально не хотеть быть счастливым. Не считать это здоровой и правильной целью моей человеческой. Вот, вот это для меня точка отсчета.
0: Вот счастье быть, счастье в деятельности, счастье быть здоровым, счастье иметь хорошие отношения, счастье иметь детей, счастье, 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 которое, которое можно найти в самых разных моментах жизни. И есть такое мнение, что счастье даже как само слово ⁇ это ощущение целостности с части, да? то есть я все части вместе. И в этом есть какой-то свой интересный смысл, вот как ты считаешь, вот когда человек ощущает себя счастливым, например, в своей деятельности только, а другие моменты жизни, там есть какие-то, да, что-то еще неудовлетворительное, или счастье в чем-то одном. Вот может ли человек быть счастливым какой-то одной сферой своей жизни? Или все же это интегральное понятие, это то, что охватывает вот это ощущение полноты жизни, как ты считаешь?
1: Я думаю, что очень даже может. Если взять какого-нибудь, например, как его зовут, как его зовут э, наш э, российский великий математик Перельман.
0: Uh
1: -huh. Вот, ну вот Перельман, который, откр... который доказал теорему этого, как же его зовут? Да, да,
0: да, да. Ну, Вы я видите? поняла тоже, сейчас не вспомню слово. Да. Да. Я uh -huh. думаю,
1: я думаю, что он э, я думаю, что он э, в своей деятельности, в, своем, э, в своей великой победе вот этой, которую, которую он совершил, э, как, как ученый, как математик, э, очень много было счастья, mm -hmm. Огр ну, как бы, ог огромное счастье э, взять Бога за бороду. Я думаю, ну как бы я никогда не был ученым, для меня это никогда не было вызовом, челленджем, но, но я думаю, что это великое, великое счастье. Но в целом ряде человеческих его проявлениях я не думаю, что он состоялся, чувствует себя реализованным. И я думаю, что каким бы он ни был особенным, я думаю, что для него это, ну, есть у него некое чувство несостоятельности. Как он принимает себя в этом вопрос, особенно когда он уже совершил это свое открытие, когда, вот, когда он оказывается, я думаю, что он оказался в итоге в этом комплексе Мартина Игоряна. Ну, вопрос, но я думаю, что счастье в его жизни было. Ну, не знаю, надо его спрашивать, конечно. Мне всегда кажется, что это ну, неприкольно, э, быть счастливым в работе, не быть счастливым по-человечески. Потому что, э, ну, мне кажется, всегда казалось, что человеческое поглощает рабочее, профессиональное, э, даже общечеловеческое, что э, намного круче быть отцом и мужем, чем президентом и лауреатом Нобелевской премии. Ну, мне так всегда казалось. Но это тот выбор, который сделал когда-то я. Очень может быть, что Эйнштейн со мной серьезно поспорил. Угу.
0: То есть получается, что каждый сам для себя определяет вот, то счастье, что ну, важно? Ну,
1: естественно, я думаю, что да, потому, угу. что, потому что для кого-то... Ну, не знаю, я думаю, что это очень личная оценка. Чтобы да, им... я... Да.
0: То, что это лично, я думаю, что, ну, это действительно так, но нет ли здесь, знаешь, такого вот, ну, попытки, что ли, спрятаться, да, вот здесь я счастлив, а в других областях я, условно говоря, не реализовался. Но вот я же здесь, вот у меня все получилось, и так, так, история, ведь, знаете, таких примеров, когда люди достигали больших успехов, реализовывались профессии, и у них был просто, там, ну, не знаю, вау-эффект, и люди считали, что вот эти-то люди, они всего добились. А на самом деле, как выясняется, там, в мемуарах или после того, как люди, к сожалению, оставляли там, записки посмертные, да, и такое тоже происходило, что, оказывается, эти люди были глубоко несчастны в личном. И Но это не, бывает, не да.
1: бывает, потому что есть, например, какой-нибудь Эйнштейн или Перельман, а есть какой-нибудь Черчилль. Я смотрю на Черчилля, у меня в животе бурлит от восторга да. человек, который счастлив в семейной жизни, счастлив в бизнесе, счастлив в своих собаках и этих самых и э, быках, и счастлив в своей работе, и в своих детях. И доволен, в общем, и на государством на самом узко-личном уровне состоятель. Мне очень, прям так нравится. Мне больше нравится как Черчилль, чем как, чем как Эйнштейн или тем более Перельман. Но я думаю, что Перельман вполне себе спросил, он, он скажет, что он окей, okay, что он очень в порядке, что он велик. Что он, что он держит Бога за бороду, а вы все копошитесь в своем муравейнике. Ну и кто с ним может спорить? Ну он да.
0: лучше знает. Он лучше знает относительно себя, это точно.
1: Да, да, да. Ну вот опять-таки, а я даже не относительно себя, даже вот я смотрю на Черчилля и, допустим, или Хемингуэя, или, допустим, Перельмана. Мне, я для себя выбирал бы, конечно, Черчилля и даже Хемингуэя. А mm -hmm. перед марганом не выбирал. Mm -hmm. yeah. Как костюм. Как
0: <laughs> ну вот смотри, ты создал такой знаковый тренинг, да, я а от многих людей очень про него слышала, это марафон Ройтмана, который, если я не ошибаюсь, ты ведешь уже 30 лет, я, я права? Да, не 35-30. Ага, ну это, я не знаю, я больше такого не встречала, чтобы вот один тренинг, и так долго жил, и про него всегда ходили такие вот самые... Разно. Разные. да. Хорошо. Понятно. Пусть, пусть. Но тем не менее, людей, которым он поменял жизнь, у которых он вызывает то самые положительные отзывы, гораздо ну, больше. Да. да. А тех, которых оставляет негативные отзывы, это абсолютно тоже нормально. Это
1: и это... одного, одной десятки.
0: Вот. И понимаешь, тут же не вопрос того, что он там тотально, все говорят, ну как бы 100%. Есть вопрос то, что он, он столько лет, и это действительно то, что людям помогает, это меняет их жизни, и отзывы, конечно, самые популярные. Я тебя хочу здесь спросить. А вот можешь ли ты этот, это свое творение на, как бы поставить в один ряд, например, тем, что у тебя есть дети, да, и они дают тебе счастье, и ты через свой марафон даешь людям возможность поменять свою жизнь. Для тебя Нет. Нет. это а разно. не близко
1: вообще, не близко ни в одном ряду. Угу. Э -э -э Но тебе это
0: дает дополнение какое-то ощущение, вот оно тебе да. что дает?
1: Оно дает мне, конечно, это ощущение, что я держу Бога за бороду. Оно дает мне деньги, оно дает мне... На марафоне я встретил свою жену, когда у нас были проблемы... Да что же за проблема-то такая? Когда у, меня... когда у нас были проблемы, мы не смогли выносить первого ребенка, у нас не получалось несколько лет, два года. Этот вопрос был решен на одном. Из... Машка просто пришла и сказала, что я хочу, э, мы сообразием, но у меня тоже психолог очень крутой, она говорит, э, очень похоже на то, что это психосоматическое нарушение. Я говорю, ну, ну надо это как-то решать. Я говорю, ну, ну, что будем делать? Я говорю, ну, давай поедем к тому или к тому. Она говорит, я, у меня есть опыт на марафоне, э, разрешения серьезных проблем, я хочу идти на марафон. Я говорю, ты понимаешь, что это может стоить наш, нам семьи и так далее? Говорит, я выбираю это. Ну и как-то мы решили, она прошла группу. И через 9 месяцев она родила Давида. А. И это... И я могу сказать, что вот... И после, после рождения Давида, старшего сына, четверо детей следующих, просто не было проблем больше с вынашиванием и так далее. И я могу сказать, что да, мой марафон принес мне и семью, и детей, и деньги, социальный статус, mm -hmm. ощущение благодарности вот этой э, места в обществе. И это, конечно, бесконечно важно для меня, но рядом не лежит э, mm -hmm. с тем, что я, mm -hmm. я mm -hmm. бы... И несмотря на
0: то, что это такое твое творение.
1: Вообще не в одном ряду. Вот mm -hmm. сын, наверное, моей дочери, это творение. А это mm -hmm. работа.
0: Ну все же работа делает тебя... Счастливым.
1: Да, меня все делает, меня и весна делает счастливым. Меня и делает счастливым в этом разговоре. И меня многое делает счастливым, но не все делает меня отцом, не все делает меня человеком. Угу. Моя работа не делает меня человеком, моя работа делает меня психологом. Мать лично, я как бы ничего плохого про это, кроме хорошего, не скажу. Но человеком делает меня отцовство, супружество. Ну, вот, ну вот ощущения какие-то очень 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 человеческие роли делают меня человеком
0: а вот скажи счастье это все же э, такое состояние когда мы испытываем как миг как некое вот ну проживание да короткое по времени или оно растянуто по времени или это мо и, и можно ли сделать его таким полонгированным по жизни
1: Смотри, ты задаешь мне вопрос э, про нас. Я про нас не знаю, могу про себя сказать.
0: Хорошо, расскажи это на своем. Как в
1: любви. Я mm -hmm. могу локально, э, ну вот, бывает такое, э, чаще с младшими старшие уже как-то с этим это переросли. Мне там Тима говорит, может сказать. Ну, мы с ним вступаем в конфликт, он может сказать мне, я тебя ненавижу. Uh -huh. это моя дочка младшая, может сказать, папа, я тебя, но она чаще говорит, не я тебе ненавижу, она может сказать, папа, можно я тебе скажу плохое? Ну, говорит, любимая дочечка, говорит. папа, ты меня бесишь, в таком мыскреннем порыве, и меня это даже минимально не пугает, потому что это такое, ну, она и у меня так, и я там могу также быть в каком же порыве по отношению там к Машке или Машка ко мне. Я сейчас очень злюсь на тебя, тебя mm -hmm. прям ненавижу. Но у меня внутри есть большой покой относительно э, страшного водоворота в огромном Тихом океане. Ну, этот страшный водоворот, там, безумный вулкан. В Тихом океане, ну, как бы, ну, безумие стихии, э, в океане тихой стихии, которая тоже, как бы, она тут штормит, там там штиль. И вообще Великий Тихий океан. Вот эта великая любовь позволяет мне быть очень разным э, в ее э, каких-то локальных моментах, состояниях. Я думаю, что и счастье очень про это, что вообще-то говоря, конечно, счастье это нечто по сути своей локальное, по времени, месту и, ну, как бы участку спектра, цвету, но с какого-то момента, когда это становится, когда ты овладел этим, когда это достаточно часто происходит в твоей жизни, то... Ты называешь этот океан, там, не знаю, тихим или счастливым, но он, на самом деле, когда мы говорим тихий океан, не значит, что он прям весь тихий. Ну, да. Значит, что он по большому счету ощущается нами как тихий и очень сильный. А где-то там шторм, где-то 70-е штормовые, а где-то лёд, а где-то тропики. Ну, стихия, она и есть стихия.
0: Да, я согласна. Здесь, знаешь, просто иногда нам людям вот свойственно вот те эмоции, которые мы испытываем, противопоставлять состоянию счастья. Если, например, у нас есть тревожность какая-то, не знаю, там где-то мы злимся или мы недовольны чем-то, и вот эти условно негативные эмоции, которые на самом деле это имеют такое же право на жизнь, как любые другие, потому что это и есть жизнь, и мы имеем право на эти эмоции. Но, тем не менее, иногда нам, вот как, так, как мне представляется, кажется, что мы их противопоставляем счастью. То есть если я злюсь, я не могу быть счастливым. да? Если у меня там какое-то есть недовольство как в чем-то в моей жизни, я не могу быть счастливым и так далее. Потому что как бы вот это ярлык, там, да, плохая эмоция там, или об агрессии, или еще что-то, то это как будто бы мне мешает вот этому ощущению. И зачастую то есть моих наблюдений, пожалуй, вот как бы мы прячемся за эти эмоции, то есть мы залипаем в них и получается, что мы не даем тем самым проходу, как бы, то есть счастье не может достучаться до нас, потому что слишком большое значение оказывают вот эти вот эмоции. Вот что ты думаешь об этом? Я
1: думаю, что опять-таки, если уж быть совсем честным, то счастье – это миф. Это мой персональный миф. А дальше это выбор моего персонального мифа. То есть я э, называю себя счастливым и э, создаю себе сознательно и бессознательно в разные моменты, это такой текущий процесс, некое описание моего э, качества жизни, моего, его специфику, его, ну, такую прям сложную мифологию, как с этим океаном. Если моя мифология построена на любви, например, то я э, в качестве точки отчета, точки сравнения, критерия э, оценки, выбирая любовь, я говорю, я сейчас полон любви, сейчас в моей жизни нет любви, сейчас пошатнули, пошатнулась моя большая любовь, но э, вот точка, точка сравнения, допустим, у меня любовь. И даже когда, я говорю, в моей жизни большая трагедия, моя огромная любовь, мою огромную любовь, не знаю, постигла катастрофа. Она разрушена, она, она разбита в, просто в хлам. Мы говорим о том, что что-то, что является для меня нормальным, разрушено. И я в ожидании того, что с этим будет дальше, с любовью. Если же в качестве такой точки, там, или такая точка счастья. Я сейчас, я всегда был счастливым, или я был счастливым в последнее время. А сейчас это счастье, оно как будто расстроено, оно как будто утрачено. Оно, то есть есть некая преспозиция, что счастье было, что оно должно быть, что оно является точкой отсчета. Но оно у меня нарушилось. И, соответственно, нормальным поведением будет делать что-то вокруг этой категории счастье. И поэтому э, моя деятельность, она по умолчанию уже заточена. То есть, э, где Северный полюс, э, ясно, куда бы я э, не плыл и не должен был бы плыть, не хотел плыть, стрелка моя, она показывает направление на северный полюс и от нее я буду вести отсчет. Даже если мне надо на юг. С другой стороны, э, странно, когда стрелка направлена на счастье, зачем мне плыть к несчастью? Ну, Бывает такое, э, там бывает, но если моя стрелка все время напоминает мне где счастье, это кажется странным. Но э, очень у многих людей ну, есть какие-то пограничные варианты, такие как успех, угу. или благосостояние, или покой. А, и это, ну, мне не очень нравятся такие варианты, я считаю, что они а, сильно нарушают качество жизни, ну, или могут нарушать качество жизни, или делают его не очень стабильным. Но есть еще менее стабильные варианты настройки. Например, настройка нам на правоту, быть правым или побеждать, она еще более, как бы она не, не экологична, не, не биологична.
0: То есть ты имеешь в виду, когда человек всячески доказывает свою правоту, да, это стоит да. во главу угла, да? То есть он
1: оказывается, он оказывает, во главе угла оказывается мир идей, а не мир реальных переживаний. Это делает его, ну как бы это очень нарушает естественность процесса. Ой, на мой взгляд. Так кажется. И отсюда ну, как бы тот прибор, который ты настраиваешь в качестве своего там, ну, базового какого-то прибора. Вот есть автопилот, а в его основе стоит компас. Если в основе автопилота стоит компас, который на, настроен на некую вечную ценность, северный полюс — то этот автопилот довольно надежен. Если твой автопилот, например, настроен на GPS, он менее, он менее надежен, потому что GPS, мы повесили спутники, пока спутники висят, есть GPS. Кто-то сбил спутники или выставил помеху, и, и нет GPS. И, ну, там, кто знает, в Москве, ты находишься возле Кремля, GPS показывает, что ты где-нибудь в Шереметьеве. Сбито, сбито, этот прибор, он не очень надежен. Он основан на мире идей, а не на мире реальных ценностей. А мог же быть еще хуже, еще более ну, такие формальные критерии для такого автопилота. И вот выбирая автопилот такую вот систему описания жизни, которую я для себя фантазирую, от этого очень сильно зависит. Вот от этой мифологии моей очень сильно зависит, как я оцениваю свою жизнь, как я оцениваю свое состояние, как я оцениваю свое движение.
0: Угу. То есть это все равно получается такая личная личная история, личное проживание, которое мы ну, можем это, окра я
1: окрасить. Бы я бы сказал не лично, я бы сказал э семейно даже родовая, даже государственная, даже политическая. чем мы нынче обзываем скрепами? То есть очень по-разному. Мировая революция в качестве такой базовой скрепы. Ну, вот есть у нас в России такое, такая категория скрепы. Наша не знаю Этническое самосознание, государственное самосознание, понятие граждан. Ну, элементарно можно взять гимн и послушать, на какие ценности он настроен. И это то, что опять-таки создает некую мифологию. Другой вопрос, то как, насколько эта мифология целостна. Можно ли сказать, что когда я провожаю моего сына в армию, когда звучит гимн Советского Союза, встаю я и встает мой сын. Провожаю моего сына в армию, и он э, насвистывает э, гимн Советского Союза, говорит о гражданской позиции. Э, э, отправляю его, э, там, иду с ним на свадьбу и говорю ему о моральном кодексе строителя коммунизма. Э, Умираю, а он приходит ко мне э, там, прощаться, и мы обсуждаем какие-то ценности, созвучные с тем, что звучит э, в гимне Советского Союза. То есть вот эта вот целостность, интегри интегрированность э, моя личная, моя семейная, моя э, 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 ну, горизонтально семейная, моя вертикально семейная. Моя, там, например, этническая, моя, моя, ну, мой город, мой народ, моя страна. Там, вот насколько оно, насколько оно прошито в едином, грубо говоря, мифе.
0: Угу.
1: Если это так, например, в Америке, у каждого там, ну, в каком-нибудь Техасе, в каждом... На, э, в каждом поместье, в каждом там доме стоит флагшток э, с флагом. И это говорит там и на самолете и военном и гражданском нарисован флаг. Один да. и тот. И э, будучи там при, приехав в какой-нибудь там университет там, Вашингтон там или не знаю куда там где там университет хороший. Я говорю, я Техасец. А приехав в Китай, я говорю, я американец. А женившись на э, афроамериканке, как это сегодня полагается говорить, или на китаянке, я говорю, мы американцы. Угу. Это хорошо работающий, вот цел, целостно интегрированный миф. А вот если у меня это сильно нарушено, если я при слове ну вот, «я рождён в Советском Союзе». И если я... Э, меня спрашивают, где ты родился? Э, я говорю, родился в Узбекистане, в Советском Союзе, в Ташкенте. И кто ты? И у меня в голове прям сразу мелькает э, такое расщепление. Я совок, я, э, я еврей, я э, гражданин Российской Федерации, я, э, я бумер. Такая вот очень разнородная такая солянка, где за каждое, по каждому моему э, имени, по каждой моей роли... У меня есть э, минимум два мнения относительно себя, минимум пара коннотаций. Это очень э, нарушает э, вот эту мифологию, mm -hmm. ее мощность. Вот э, насколько я ощущаю себя стоящим на плечах э, моих родителей, моих э, дедов-бабок, моих там не знаю, моих, насколько. Вот эта преемственность для меня целостно переживается. Насколько она своими корнями уходит в государство, а головой э, в бессмертие. <сёк> в России это сильно нарушено сейчас. Ну, для этого есть объективные причины. Три государства, ну, да. минимум три государства за, за одну жизнь.
0: Ну, получается, в какой-то степени и зачастую даже в большой степени это может подбивать, да, некие такие первоосновы того, на что человек опирается, потому что там родовой, родовая история, да, там страновая история – это то, что в том числе нам дает некий базис, некие вот эти ценности, да, то, о чем ты говоришь. И в таком случае, если как ну, как, ну, как пример это эти приводишь, и какие-то эти истории, мифологии внутренние, они подбиты, да, то есть есть некие вот эти. Но будем объективны, Надо разным. Я
1: отчет, что это в любом случае, э, при всем при этом, э, как называется, медиамиф, не медиа, как это называется, пропагандистский миф. Угу. Вот, но опять, он-то, конечно, пропагандистский, но сразу встает вопрос, сколько ему лет. Ему он относится, допустим, к десятым, к, к нулевым, тогда ему 20 лет, к 90-м, тогда ему 30 лет, и он весь потресканный, к 80-м, к 70-м, 60-м, или он относится, там, как, как, в Британии, как в Америке к 200 годам, как в Британии там, не знаю к двум тысячам, как в Израиле или в Китае, к пяти тысячам лет. Кем мы себя ощущаем? В чем вот это вот величие мифа? Понятно, что оно мифическое величие. Понятно, что оно символическое величие. Но мы-то живем в описаниях, а не в реальности. Ну
0: да. как не И слава Богу, равно...
1: это для меня, как для психолога, Потому что я как психолог э, работаю с мифами, с нарративом.
0: Да, вот как раз это и был мой вопрос. Ну смотри, мы все есть нарратив. Да? Каждый да. из нас живет в, в той истории, в которой он в какой-то степени оказался благодаря тому, что есть вот этот общий миф, да, и он взял его. Но дальше человек пишет эту историю сам, себе. А или не пишет, но ну, каким-то образом он все равно ее пишет, своими поступками или пишет. своими или а, может. может вообще не писать
1: может не просто не писать может может не писать как позиция может не писать как жертва тоже по-разному было
0: ну, вот а если, если он а... выбрал историю, позицию жертвы он же тоже какую-то историю тем самым транслирует
1: Транслирует, но он ее может очень, как сказать, консервативно, консервативно сохранять. Ну почему? Кто-то идет к психологу, а кто-то в хорошем случае ржет над этим, а в плохом случае даже, даже не, не, не мыслит такими категориями. Очень же не все идут к психологу.
0: Ну, далеко не все идут к психологу, это вот тоже был один из моих вопросов, да, что мешает людям быть э, счастливыми, какие вот проблемы или даже не проблемы, наверное, какие ограничения у них стоят на, к тому, чтобы вот написать эту историю, да, и быть э, нарративом, в котором, в общем-то, все пронизано счасть... состоянием счастья. Потому что, опять же, это все зависит от того, как мы к этому относимся, да? как мы себя ощущаем в этом, как мы вообще соотносимся с этим состоянием счастья. Потому вот
1: что... <связь> У счастья же тоже роль двоякая. <связь> мы растем за счет кризиса, за счет внутреннего конфликта, за счет того, что наши старые модели изживают себя и нас прижимает, просто раздавливает о потолок. Ну, например, я нахожусь в очреве матери, и мне там просто идеально, рай э, в степени рай. Э, еда, э, ну, я, наверное, не у всех, не, в не у любой матери, не при любых обстоятельствах, но если все хорошо, любая моя потребность э, определяется и удовлетворяется -то в тот же миг. Но потихонечку я расту, а рай мой остается того же размера. И мне перестает э, как, хватать кислорода, э, потом мне перестает хватать пространства, не очень могу там шевелиться, играть с моей пуповиной там, или с пенисом. И дальше я не могу даже, не могу, ну как мне становится смерти, тесно, потом очень тесно, потом смертельно тесно. И э, вот это вот мгновение родов, оно при, я так понимаю, приближена к смерти, как ничто другое. Если сегодня, когда смертность невысока в родах, то это испытание, инициация, но еще буквально сто лет назад, когда смертность достигала, там, не знаю, третьей, больше зависело от места. Да и сегодня есть многие места, где смертность в родах достаточно высока. Это, это действительно точка, где, ты, где твое счастье закончилось, и что-то другое должно побудить тебя переступить через порог. Поэтому счастье – это миф, это не истина. И обретение, и отрыв от счастья – это часть моего пути. Мне нравится быть счастливым, и я стараюсь проходить через эти пороги, через этот миф. Мне просто нравится эта, эта модель. Но понятно, что рак к реальности тоже имеет относительное отношение.
0: Ну, слушай, это можно взять как, знаешь, ну вот в мифе, если проводить аналогию, как путь героя, да, то есть да -да -да. Есть, есть вот эти все переживания, действительно, рождение – это первый экзистенциальный опыт, который приобретает человек, который накладывает отпечаток на всю его жизнь, да, в зависимости от того, как мы это прошли. Но дальше человек ведь волен выбирать, а что я с этим делаю. Ну, опять,
1: даже, даже это не первое. Судьба сперматозоида, Ну Мы
0: так можем отматывать назад долго-долго и взять родовую историю, да, и то, как моя мама себя чувствовала в момент зачатия, и как бабушка себя чувствовала, когда была беременна моя мама и так далее, и так далее. То есть если взять эту трансперсональную историю, да. историю и так далее, то, конечно, мы можем вообще очень-очень-очень глубоко зайти. Да, ты права, ты и, и мы можем здесь брать и эту историю, можем брать в расчет э, все, что нас окружает, да, и мы же не живем в вакууме, там, взять да. коллективное бессознательно, как на нас да, это влияет. И все это, опять же, сшито да, вот так вот с той и с родовой и страновой историей. И здесь очень много, на самом деле, пазлов, из которых в итоге... Одеялка. Как лоскутное одеяло. Как лоскутное одеяло, да. И это такой патчворк, получается, который мы, в общем -то, из, из чего мы и состоим, по большому да. счету. Потому что во всем этом есть некая часть, которую мы себе присваиваем. Но ведь, опять же, вот ты очень такую важную вещь сказал. Я выбираю идти по такому пути.
1: Это Или будет... я выбираю не выбирать.
0: Или я выбираю не выбирать, просто идти, и история пишется как будто бы сама по себе. Да. Тогда я в этом не участвую, тогда я не являюсь автором этого нарратива. Да. Он как-то пишется я как бы сам.
1: Я как бы игрушка э -э в руках э -э судьбы, в руках стихии. Ну, многие выбирают такой, 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 такую, ми такую мифологию, такой миф.
0: Uh -huh. В этой мифологии вообще есть место счастья, как ты думаешь?
1: Ну вот это как с перельманом. Кто что называет счастьем? Часто с людьми говорю, ты хочешь быть э, прав или счастлив? Первое, что они мне говорят. А если я счастлив, когда прав? Так, задели. Я понимаю. Ну, ну да. Ну да, дальше разговаривать не о чем. У тебя есть ответ на этот вопрос. Не о чем спорить, у него есть ответ на этот вопрос, и он э, субъективно э, самодостаточен. Просто у нас разные ответы. Мне мой больше нравится, ему больше нравится его. И кто это такой, чтобы с ним в этом месте спорить. Тем более, что он э, не заключил со мной договор по поводу этого, и, и у него нет ни малейшей идеи заплатить мне деньги за то, чтобы я ему помог расширить картинку. Я с уважением отхожу в сторону.
0: А, это позиция, да. Это, общем, Но он, есть,
1: он не заказывал мне проповедничество. Э, mm -hmm.
0: <свят> ну да, невозможно же человеку взять за руку и там, показать ему другой путь. Наверное, ну, это выбор ну, каждого.
1: Смотри, ну на самом деле, когда мы говорим о политтехнологиях, когда ты в этом участвовал, э, у нас... Вот, Рядом мой коллега, с которым мы участвуем, ну, когда, когда мы говорим, как называется, предвыборный штаб, когда мы сидим в предвыборном штабе, и, и рядом нету нашего депутата, и мы хихикаем по поводу того, что мы сделаем из оленя депутата или президента, если он будет хорошо воспитан и послушан. Ничего больше нам от него не нужно. Ну, базовая харизма, базовая воспитанность, ну чтобы, чтобы показать можно было и не испугались люди и чтобы был послушным и не мешал э, этому процессу все остальное
0: технология
1: да да то вообще по хорошему из табуретки можно сделать на нее хорошую фотографию так что многое можно вопрос зачем и про проблема же в том, что ты делаешь сегодня, почему мы ушли оттуда, я, мы ушли оттуда. Вот, Потому что ты делаешь сегодня эту фигуру, а завтра она становится тем молохом, который пожирает э, все вокруг и тебя в том числе. Ну, как бы участвовать в таком, э, э, в таком в таких процессах, конечно, стрёмно. С другой стороны, ну, как бы, тоже деньги не пахнут, кому-то нравится.
0: Да. Есть ли универсальный рецепт счастья?
1: Да, есть. Хорошее наследство и, как называется, которые торгуют наркотиками, и дилер, с которых качественно кокаин тебе с чтобы денег было до конца, и какая он был качественный, наверное. Я так, не знаю, я не по этой части, но я думаю, что да, это будет такой универсальный, вполне себе универсальный э, универсальный рецепт счастья. Да, конечно, нос у тебя разложится, наверное, будет насморк будет будет. Но, но общее, общее состояние будет довольно универсальным, ну, как бы качество жизни будет настолько высоким, что с мелочами ты смир, смиришься. смиришься. Uh -huh. Uh -huh. Ну, на любителя, опять-таки, на любителя.
0: Конечно. Так, ну смотри, вот я, у меня еще один вопрос есть такой к тебе: что помогает лично тебе быть счастливым, и что бы ты мог порекомендовать? Людям, которые слушают Значит, нас. Уже два вопроса. Значит, два вопроса.
1: Ну, у меня есть этот компас, который когда-то для себя выбрал для моего автопилота. Mm -hmm. Я хочу быть счастливым. Мой, когда, когда мне сказали, тебе компас, вот эту базовую настройку, от чего плясать твоему автопилоту, ты какой возьмешь? Я спросила, какие есть, но ну, они мне говорят там правота, победа, э -э, бизнес-состоятельность финансовая обеспеченность, э -э, социальная э, значимость, э -э, самоудовлетворенность. Ну вот. К чему привезу? Я говорю, я хочу быть, например, счастливым. А как ты узнаешь? А у меня в животе бабочки. <связывающие> бабочки в животе. Да-да, запишите. Вот бабочки в животе. Вот, ну окей, записали. Сейчас вот такие тебе подходят. Я примеряюсь. Да, вот самое то. В самый раз. И дальше вся моя жизнь, <связывающие> весь мой автопилот, который даже когда я сплю юстируется, делает поправки, ну, занимается всей этой сложной жизнеорганизующей деятельностью моей. Не то, что я делаю, а, а то, что это все организует на метауровне. И для меня эта стрелка, она вот направ направлена на бабочек. Я хочу быть счастливым. Для меня это ценность. Я помню, когда я женился, и мы ругались с женой, я орал. Я говорю, я всю свою жизнь вложил, чтобы быть счастливым. Для меня это важно. Для меня это ценность. И я не дам тебе помешать мне вот в, этой, в этом моем преобладе". Она ржала надо мной и говорит, ты однообразно. В общем, все я мной но в итоге как бы, деться некуда, мой автопилог вот поэтому по сверяется. И это для меня, ну, у меня это работает. А и второй вопрос, как ты задала еще? А несколько... второй
0: был, чтобы вы порекомендовали нашим зрителям, слушателям, как, чтобы им внедрить свою жизнь, на что опираться, чтобы им помогало. Все-таки свой компас может как-то настроить. Это вопрос из той же серии, что есть ли универсальный рецепт.
1: Нет, ну как бы рецепт-то есть. Да где же его взять? То есть кокаин – это действительно универсальный рецепт. Где же взять наследство, чтобы у тебя было денег на этот самый качественный кокаин до самой смерти? И чтобы... ну все же, вот что бы
0: рекомендовать а, нашу слушателям.
1: научись сомневаться. Uh -huh. Но э, тот, кто э, тот, кто дрожит знаниями или верой, мое предложение научить сомневаться кажется ему, ну, кажется, с очевидностью вызывает у него протест. Ну и против этого протеста сложно попереть. Можно, наверное, через систему образования это как-то проповедовать, обучать там и так далее, но довольно трудно достучаться до человека, который выбрал для себя веру, сказать ему «ты веришь в Бога?» Он говорит «да». А тебе не кажется, что было бы интересно в этом посомневаться? Он на тебя смотрит, говорит «как это посомневаться?» В чем посомневаться? В том, что Бог есть. Хочешь сказать, что его нет – я хочу сказать, что посомневаться и в том, что его нет. То есть он сразу попадает в модель, которая ну, не просто не совпадает с его моделью, которая находится в другом измерении от его модели. Или там, допустим, я знаю, а ему, я ему предлагаю, а вот как насчет посомневаться, в чем посомневаться. Но в том, что Земля круглая. То есть ты хочешь сказать, что Земля плоская? но ну, я предлагаю посомневаться и в том, что Земля плоская. Вот тут один часть людей скажут, ну ты вообще нормальный, мне вообще даже разговаривать с тобой стыдно с этого момента. Ты из тех, которые. А кто-то говорит, ну окей, давай поболтаем. Ты хочешь мне доказывать, что Земля круглая? Ты хочешь мне доказывать, что Земля плоская? А я ему говорю, смотри. Прикол в том, что не хочу тебе доказывать и не хочу победить в этом споре, и не хочу не хочу выглядеть в этом споре умником, мне хочется с тобой поисследовать эту идею. Он говорит, ух ты, ну давай, давай, а что ты скажешь по поводу того, что Земля имеет форму чемодана? Ну давай, поиграем в это, давай. И вот тут мы получаем некую модель, она еще более высокого уровня, чем счастье. Она позволяет исследовать что угодно. Она позволяет быть подвижным, быть метаконцептуальным. Она позволяет исследовать концепции. Потому что счастье, как мы говорили, такая же ограничивающая, убогая концепция, препятствующая росту, как вера, знания и ну, вот сомнения, мне кажется, что как раз, э, если оно внутренне уравновешено э, критериями, то она довольно, ну, она как бы очень отражает творчество, дает ему место.
0: Ну, это точно про расширение, да, и про возможность... расширение, и, и это, ты знаешь,
1: и это про объединение. Два человека, встретившись за одним столом, по поводу и поиграть в земля игра имеет форму чемодана, уйдут э, с, с этого вечера под ручку, как станцев. Mm -hmm. А люди, которые, пошли, которые встретили для того, чтобы доказать, что земля плоская или круглая, они э, подерутся и разойдутся в разные э, стороны ру, э, по, э, по отдельности, ругаясь друг на друга. Mm -hmm. Поэтому вот ну, эта концепция кажется более, ну, как бы более объединяющей, более э, и более веселой, более счастливой. Да.
0: Здорово. Спасибо большое. Мы будем завершать наш эфир. Спасибо и
1: большое. Огромное тебе спасибо за <свят> такой интересный, веселый, счастливый разговор.
0: <свят> ну, смотри, у меня есть еще традиция в моем подкасте, каждому спикеру, который приходит, я задаю традиционный вопрос. Соответственно, задам его и тебе. Вот как приличный. ты считаешь? А?
1: Приличный?
0: Приличный, приличный вполне. <свят> К сожалению. А, ну, например,
1: ты говоришь про невинность. А у меня <свят> всего лишь детей.
0: Если я запишу, что надо разбавлять свои вопросы еще и неприличными вопросами. Ну да. Смотри, вот на, на твой взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Ну, если человек ориентирован на жесткое получается, то он практически обречен на.. На творческое не получается. Бы он, Сколько бы ему не удавалось приближаться к тех заданию mm -hmm. в акции приема сдачи, там все равно будут замечания, и он уйдет неудовлетворенным. А когда же у меня есть, когда-то одна моя клиентка, я ее спросила, что такое взрослость, она, она мне сказала, мне так это нравится. Это авторство в моей жизни плюс право на ошибку. Когда заложено во все еще и право на ошибку, авторство как как, мое, как моя ответственность и свобода в этом мире, и право на ошибку как некая система постоянного самонаведения, которая состоит из, постоянного, из постоянных проб, ошибок, сравнения и уточнения, то есть вот этого постоянного творческого э, уточи, уточнения исследования. То есть там есть э, место э, ошибки, а значит творчество, вот, э, то это, наверное, э, это, наверное, прав, право на ошибку очень.
0: Ну, мне правильно. очень понравилось. Спасибо. Я прям хочу это себе тоже взять. Это взрослость, плюс, да, плюс авторство, право плюс право на ошибку. Право, да. Потому что, а мне кажется, что в том числе благодаря этому и получается. Потому что если мы не позволяем себе ошибаться, то мы заложники вот этого технического задания, как ты сказал. Да, вот да, да. Почему
1: небезупречно? Ну,
0: угу, угу. Это прям спасибо. Это очень здорово. Это очень снижает, знаешь, вот эту степень тревожности, и какой-то да. вот и пафос. А... пафос Да, <смех> и нужно. <смех> ну что, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Еще раз огромное спасибо за диалог. Мне очень приятно. Спасибо. Это... Спасибо, и мне было очень приятно. Друзья, надеюсь, наш диалог был интересен вам. Пишите комментарии. До новых встреч. Всем пока.
1: Пока. Спасибо.